0: Énumérer les contraintes en boucle, être contrarié pour tout, épuisé, démuni, ne plus trouver sa place, manquer de temps avec ses enfants, être perdu, être noyé par la quantité de choses à faire et oublier le temps de qualité, se sentir sous l'eau, avoir peur, pleurer. Oui, parfois, le corps et le mental lâchent sous la pression, face à la logistique interminable et à la fatigue d'une gestion de famille riche et intense. Alors, on a tourné en boucle, on n'a pas osé revenir ici, de peur d'être maladroit, négatif, démuni de toute forme de légèreté. Aujourd'hui, nous allumons à nouveau le micro pour mettre en lumière les solutions que nous avons trouvées pour retrouver un équilibre. Nous revenons comme avant, sans filtre, pour vous raconter notre histoire, une histoire dans laquelle vous pourriez vous reconnaître, une histoire qui, je l'espère, pourra vous accompagner, celle de notre vie de parents. Nous sommes Michael et Clara, Marié, nous avons trois enfants et nous vous dévoilons aujourd'hui ce que nous avons mis en place pour apaiser la tempête. Bienvenue dans ce nouvel épisode de « Mariés trois enfants ». Moi mes parents, ils ont le temps de nous préparer, de nous emmener à l'école, d'aller au travail et de venir nous chercher à l'école, après de faire les devoirs, faire le bain, de jouer avec nous, de préparer à manger, de lire une histoire et même de faire un podcast, marier trois enfants.
1: Ça y est, chérie, nous revoilà enfin euh, Oui,
0: incroyable, on est content d'être là au micro.
1: À nouveau de retour pour, ce, pour le podcast « marié trois enfants ». Écoutez, on est ravis de rallumer le micro, ravis de vous parler.
0: Alors, on enregistre toujours à 22h, hein. on n'a oui, pas, euh, pas changé nos horaires.
1: On a toujours un verre de vin.
0: On a toujours un voilà. verre de vin, Santé. évidemment. Et euh.
1: Euh, on n'a pas enregistré d'épisode depuis six mois parce qu'on n'avait on pas la force. Je crois qu'il faut être honnête. On a toujours dit on est sans filtre, on est sans tabou, on se dit les choses dans ce podcast. Donc on va être très honnête, on sort d'une période, euh, moi je dirais, de merde. Euh... Ouais c'est ça,
0: ben, ça fait euh, 9 ans qu'on est ensemble, je pense qu'on vient de traverser la grande tempête...
1: Oui, a... 9 ans. Ouais, alors on dit que l'amour dure 3 ans, non, la preuve qu'il dure plus longtemps, mais voilà. je sais pas s'il y a un cap des 9 ans, mais euh... ouais, c'est ça,
0: j'ai pas entendu parler de celui-là, on nous avait pas prévenu.
1: Ceci dit, important quand même, il s'agit pas d'une tempête de couple à proprement parler, mais bien d'une tempête de famille, une tempête de parents euh... qui a forcément
0: un effet boule de neige euh... sur, le sur la vie de couple, mais évidemment. Euh...
1: Mais on a passé une période, euh... bah, on l'a dit, on est sans filtre avec beaucoup de questionnements, beaucoup de, beaucoup de craintes, beaucoup de, de peurs et de pleurs, presque même. Même, euh, alors, pas pendant six mois, je vous rassure, euh, mais, mais je euh, pense que
0: si on pouvait mettre des sos sur le toit de notre maison, on aurait pu quand même le faire. Oui, s'il y avait deux vrai. trois babysitters qui voulaient passer par là, tu ça. vois, on aurait euh... il faut
1: resituer. Donc, on est euh, Clara, donc euh, voilà, ma femme, moi, Mika, et nous avons trois enfants Thelma qui a 7 ans, Pio et Lou qui sont donc euh, frères et sœurs jumeaux et qui ont euh, un tout petit peu plus de deux ans. Et, euh, et donc bah, comme euh, l'entière euh, partie de la France on a été confinés avec nos chers enfants qu'on aime beaucoup euh, et qu'on adore puis euh, l'été s'est suivi euh... moi
0: j'ai l'impression d'avoir été confinés aussi l'été,
1: oui, mais je sais, sais pas ça. si
0: on est les seuls parents à avoir eu ce sentiment là c'est à dire qu'on a eu aucune coupure où nos enfants sont partis euh, non, à vrai. droite à gauche Alors, et donc c'est un, un prolongement dans un autre cadre.
1: C'est vrai que ça peut expliquer la surcharge qu'on a mentale aussi et de... mais c'est un autre euh, débat on n'a pas forcément de relais par rapport à ça, je veux dire nos enfants sont avec nous euh, l'été et aussi parce que nos activités, nos activités professionnelles sont, en tout cas pour ma part, stoppées l'été. Donc, euh, et toi quasiment, donc euh, de force, on est avec eux. Mais c'est vrai que confinement plus été, bah, on s'est retrouvé en fin d'été. On a fait euh, un double
0: confinement. En fait. C'est ça. Et
1: on s'est retrouvé <rire> en fin d'été totalement épuisé et plus fatigué euh, qu'à la sortie du confinement mmh. presque. C'est-à-dire que, les... que le jour
0: où on est retourné au bureau. C'était un peu les vacances. <rire> ah bah,
1: les vacances ont commencé pour nous, effectivement, le jour de la rentrée scolaire. Mais plus sérieusement, je pense que ça a été le cas de beaucoup de, beaucoup de familles, de beaucoup de parents qui ont connu cette période. Et c'est même le cas de beaucoup de parents, puisqu'on en parle autour de nous. Et pour la plupart, ça a été euh, forcément une année euh, très euh, spéciale et difficile à vivre. Euh, donc, ça a été notre cas. Et on voulait vous en faire part aujourd'hui. Et notamment aussi les solutions qu'on a trouvées. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Oui.
0: Non, mais on a eu un épuisement euh, physique, déjà. Et on a eu un épuisement moral aussi. Je ne sais pas si on peut dire qu'on a fait un burn-out parental. Je ne pense pas non plus qu'on soit allé jusque-là. Mais en tout cas, on l'a frôlé. Oui. Euh, et ça a été dur d'être parent. Ça a été dur parce que euh, on a eu l'impression d'être que dans une logistique logistique. Et euh, moi, j'ai l'impression d'avoir complètement euh, zappé le côté temps de qualité avec mes enfants. Bien sûr. Et même quand je jouais un jeu avec eux... J'étais un peu ailleurs, j'étais un peu fatigué, je pensais, enfin, ouais, j'étais en charge mentale, je pensais à la suite et j'ai pas réussi à le lâcher.
1: Bah, tu parles de charge mentale et avant d'enregistrer ce podcast, on parlait même de charge parentale. On sait pas si le terme existe, peut-être euh, oui, certainement que la charge mentale est liée au fait d'être parent, pas tout le temps, mais parfois et souvent. Euh, mais nous, on, 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 je pense qu'on peut vraiment définir la situation comme une, en tout cas, l'état d'esprit qu'on avait, c'était vraiment une charge parentale où tout n'était que problème, mais au-delà du problème, tout était surtout en fait en fonction des enfants. Euh, la logistique euh, alimentaire, le rythme de la maison. C'est-à-dire que ce n'est plus du tout nos activités professionnelles qui rythmaient les journées, mais bien euh, les enfants, ce qui reste assez logique. Un enfant, à midi, il mange et on ne va pas le faire manger à 15 heures. Mais...
0: Attends, il mange et il fait aussi tomber la moitié de son bol par terre, donc tu dois ramasser.
1: Oui, c'est ça. Et quand on a trois, donc euh, forcément, vous vous laisse calculer le, le nombre de fois où on a passé la spie dans, dans le salon. Mais c'est vrai qu'on avait ce sentiment, on dit la tête sous l'eau, mais en fait, c'était surtout ce sentiment de ne plus s'en sortir, où, où, où en fait, on était un peu en mode euh, « à l'aide ». Et c'est ce qu'on on en a parlé à certains de nos proches, on leur a dit « là, à l'aide ». On a besoin d'aide, on a des potes qui nous ont proposé, et ils l'ont fait, de venir regarder nos enfants une soirée, un week-end, en nous disant « avant le couvre-feu, tout ça, on était déconfinés, on vous rassure. Oui, on a eu disant... 24
0: heures en amoureux, oui, effectivement. exactement. Mais bon, c'est trop peu, en fait. Enfin, euh, je pense qu'il y a besoin de recharger des batteries, en fait. C'est vraiment ça, l'image. Mm. Euh, on a toujours été euh, à faire euh, mille activités. Euh, on voyage beaucoup avec nos enfants. On est plutôt à 100 à l'heure. Et j'ai l'impression que le fait de se poser d'un coup nous a... Fou, enfin... Peut-être que ça nous convient mieux d'avoir un rythme un peu plus dense et, bah, et qu'on connaissait finalement pas tant que ça, le quotidien, âge 24 à la maison. Oui,
1: que peu de gens connaissent finalement. C'est vrai qu'on est tous, tu le disais, normalement, on va qu'à nos occupations. Je veux dire, les enfants, pour notre plus grande, elle est en CE1, elle va à l'école. Enfin, en l'occurrence, l'année dernière, c'était le CP, mais donc bah, elle fait sa journée d'école. Les jumeaux, sont dans la crèche. Toi, tu as ton, ton agence et tu bosses avec tes clients. Moi, je suis à la radio le matin, on a nos journées. On est fatigué de notre journée, mais heureux de se retrouver le soir, de se raconter des journées. Mais ça, ce qu'on dit, c'est enfoncer des portes ouvertes, c'était le cas pour tous les Français. Mais c'est vrai que ça a pesé sur le moral, parce que euh, l'encinement, je dirais, c'était C'était euh, Ce n'est pas arrivé d'un coup. Mais on a accumulé, accumulé, accumulé une espèce de charge parentale où tout n'a été dédié qu'aux enfants. Et ça a clairement failli exploser il y a quelques semaines, franchement.
0: Ouais, ouais. et puis la charge parentale, je trouve que le terme est plutôt juste, finalement. Euh, c'est, euh, vous voyez, toute cette logistique qu'on a euh, avec les enfants. Euh, en fait, ne serait-ce que de trouver euh, deux chaussettes identiques, ça, ça on n'avait <rire> plus le courage. C'est ça. Tu vois, on était. Euh...
1: Ouais, ouais. Bah déjà pour nous, c'est chiant à trouver. Alors pour des enfants, <rire> tu t'imagines quand ils font trois tailles de, de de chaussures différentes et de de bah du coup de chaussettes. Mais euh, ça fait partie des solutions qu'on a trouvées. On en parlera tout à l'heure, mais.
0: On n'a pas de solution sur les chaussettes.
1: Non, ça on n'a pas. Mais personne n'en a jamais trouvé. Le mec qui trouvera un jour la solution pour qu'il y ait pas une chaussette qui se barre après la lessive, ça sera le prix Nobel. Mais non, mais c'est vrai que on a, on, on a eu du mal à revenir à faire ces podcasts parce qu'on n'était pas dans un mood euh, qui nous permettait de reprendre le podcast en se disant certes on est sans filtre, mais si c'est pour pendant une demi-heure euh, dire euh, la vie c'est de la merde, la vie c'est de la merde, non, on, ça sert à rien. On n'était pas dans le mood, en tout cas. Euh, Favoriser la reprise du micro dans un bon esprit, même si on est sans filtre, on veut que ça reste un podcast malgré tout bon esprit et, et pas dépressif. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, parce qu'on voilà, on a trouvé des solutions, on en a mis en place. Non, on
0: a trouvé des solutions très pratiques. On est vraiment sur justement pour atténuer cette logistique, cette charge parentale, et on a mis en place certaines choses pour nous simplifier la vie et, et on, on va vraiment parler de, de, de pratique pratique et peut-être que les idées peuvent vous inspirer.
1: Eh bien vous savez quoi, on vous en parle maintenant. Alors parmi les solutions... Toi, t'en as trouvé une déjà, enfin une des premières solutions, en tout cas chez nous. Alors attention, ce qu'on va dire là, ça a fonctionné pour chez nous. C'est des tips qu'on file un peu, mais qui <rire> nous ont permis à nous, en tout cas, de sortir un petit peu la tête de l'eau. On n'est pas encore sorti de la flotte, mais au moins, euh, voilà, on a sorti la tête de l'eau, quoi.
0: Bah, déjà, moi, je pars sur le principe et je pense que je l'ai dit plusieurs fois dans ce podcast que les enfants sont des éponges euh, et donc parents stressés, enfants stressés, euh, ce qui globalement, je pense, a été le cas. Je pense qu'on n'a pas aidé. Euh, à apaiser à la maison parce qu'on était tendu pour différentes raisons. Et en fait, un soir, t'es sorti au resto... Euh, et du coup j'étais à la maison et puis euh, notre fille qui a 7 ans elle gratte toujours un peu quand euh, Mika il sort elle se dit bon il n'y a que maman je vais traîner dans le salon etc sauf que c'était pas mon programme j'avais programmé de me commander à manger et de me regarder une série et puis elle vient une fois dans le salon je la remonte, elle revient et en fait euh, j'ai décidé en fait de lui parler et de lui expliquer l'importance du temps pour soi et donc je lui ai dit bah, viens t'asseoir donc au début elle était toute contente elle s'est dit ah trop bien je reste dans le salon j'ai dit tu vois là c'est la soirée de Clara et euh, elle m'a regardée, elle n'a pas compris. Et j'ai dit, euh, tu vois, toi, par exemple, t'as un temps, parfois tu vas regarder une série, tu vas regarder un film, tu vas jouer seule dans ta chambre. bah maman, elle a passé à la journée puisqu'il y a les enfants. Et donc, du coup, euh, là, papa, il est sorti. Maman, elle se pose, elle choisit ce qu'elle veut regarder à la télé, c'est trop bien. Et je lui ai dit, c'est hyper important. Et quand tu seras maman, et même quand tu seras ado, et même à ton âge, à 7 ans, il faut que tu aies du temps euh, vraiment consacré à toi pour... Euh, Faire ce que tu veux. Et en fait, elle a... Je lui ai un peu dit ça en craquage. Je suis fatiguée. Bon, euh, je crois que c'est ma copine. Et je lui dis. Et en fait, elle a hyper bien réagi. Elle m'a beaucoup écoutée. Et après, elle m'a dit... Euh, D'accord, bon, bah, je te laisse faire ta soirée pour Clara. Et elle est remontée. Elle n'est jamais redescendue. Oui, donc,
1: donc a, une, des, une
0: des solutions, c'est peut-être simplement... J'en je, ai pas parlé à Pio et Lou qui ont deux ans, je pense qu'ils sont un peu petits, mais après, bon, ça peut peut-être... Bah, bon, voilà, je, moi, j'en ai pas parlé à eux. Si
1: t'en avais parlé à ta fille Lou, elle t'aurait dit « fromage, fromage ouais, », c'est oui. un peu la seule réponse oui. qu'elle donne aux questions qu'on lui pose. Ouais, elle, elle pose. Le
0: fromage, effectivement. Mais euh, du coup, voilà, peut-être en parler euh, déjà simplement. Et en fait, j'ai trouvé que c'était bien d'en parler parce que j'ai un peu vidé mon sac. Et surtout, je me suis dit, peut-être que quand elle sera plus grande, quand elle, si, ouais. elle, si elle est maman bah peut-être qu'elle se rappellera de cette discussion et qu'elle se dira ah bah c'est peut-être important aussi que je pense à moi
1: t'as semé une petite graine mais c'est hyper intéressant parce qu'on en parle beaucoup entre adultes mais c'est vrai que les enfants, à un certain âge, évidemment, on va aller sur Lou qui a deux ans, son frère Pio, etc. Mais Thelma qui a sept ans comprend les choses. Et la et preuve. Puis,
0: elle, quand elle joue dans preuve. sa chambre, je ne sais pas, l'après-midi, elle ne sait pas qu'on est en train de, de, de nous occuper d'un truc pour la maison, etc. Ben, elle se dit peut-être qu'on est en train de nous poser, se poser dans notre chambre. Donc elle ne voit pas, en fait, tout ce que font les parents. Et c'est normal et c'est bien il faut les préserver même s'il faut qu'ils participent ça ouais. par exemple c'est un truc on insiste vachement avec euh, avec notre fille c'est maintenant tu mets la table tu démarras. c'est vrai qu'on était très très cool là-dessus parce que que un enfant mais euh, mais moi quand j'étais petite je mettais la table et je remplissais la vaisselle bah en fait tous les enfants et donc oui, demander de l'aide, en fait, à ses enfants, les faire participer.
1: Ça, c'est une première solution. Une autre solution, mais qui rejoint celle-ci, bah là, tu disais ça parce que tu en as parlé à tellement en disant c'est la soirée de Clara, etc., mais c'est d'avoir du temps pour soi. Ça, c'est quelque chose où on a toujours eu un peu de mal à le mettre en place, même encore aujourd'hui, mais parfois, ça arrive, tu me dis ou je te dis je vais me poser, en fait, une demi-heure. Pourquoi subir à deux euh, un espèce de stress, un tunnel, par exemple, on les deux le soir. Mais je veux dire, quand ils mangent, pourquoi être deux aller regarder manger, alors que l'un pourrait très bien se poser à ce moment-là, prendre oui, du temps pour et lui... et passer
0: le temps euh, à discuter avec eux pendant l'heure du bain ou...
1: Oui, voilà, et ouais. en fait, euh, prendre là du là temps est temps... très
0: à deux, en fait, on s'est rendu compte de ça euh, après, enfin, pendant le confinement, euh, on a toujours fonctionné comme ça et donc on est, euh, on est deux euh,
1: à non, mais... table. Euh... Non, mais on est parfois deux à leur donner le bain et c'est très bien de passer un moment, mais ce que je veux dire, c'est que si... En
0: fait, si ça nous fait pas plaisir, ça, à ce moment-là précis, si on n'a pas envie d'être avec eux dans la salle de bain, bah, c'est pas utile qu'il y ait les deux, effectivement. Et je pense qu'en fait, moi, je me suis toujours mis une pression, il faut que je fasse, il faut que je fasse, et encore aujourd'hui, tu dis, Parfois, on se dit, je vais me poser une demi-heure, mais tu te rends compte qu'on demande la permission à l'un ou à l'autre.
1: En fait, il faut réussir à déculpabiliser. Mais c'est pas évident et c'est pas facile, mais... c'est pas simple. Mais tout dépend du fonctionnement de chaque couple. Là, ce qu'on dit, l'un va peut-être pas parler à des couples qui ont mis ça en place dès le départ et pour qui euh, c'est comme ça. Et tant mieux. parce Nous, que jamais
0: on se pose devant une série euh, entre 16 et 17 quand ils font le goûter le dimanche. quoi.
1: Non, jamais, parce qu'on estime, bon, c'est du temps passé aussi en famille, mais on, on en passe tellement, en fait, du temps en famille que il faut réussir à déculpabiliser, de prendre du temps pour soi, euh, pour soi seul, parce qu'en journée, ça paraît un peu délicat de, de prendre du temps à deux pour laisser ses enfants tout seuls euh, ne rien faire, ils ont deux ans, donc euh, voilà, mais euh, en tout cas, prendre du temps pour soi et déculpabiliser, ça, c'est quelque chose qui nous a permis, en tout cas, de, parfois, pas tout le temps, c'est peut-être une fois, peut-être deux fois par semaine, s'alléger un peu et s'aérer un peu l'esprit, et Mais d'ailleurs, voilà, sur,
0: sur, sur le fait de se diviser les tâches, nous, euh, par exemple, je suis toute seule le matin parce que tu es à la radio, donc c'est moi qui, qui fais le petit déjeuner, qui les réveille, qui les habille, etc. Euh, et en fait, je sais qu'après le, les vacances, là, cet été, je t'ai dit, euh, eh bien, ok, moi, je fais le matin toute seule. Et bah en fait, bon, pour vous resituer, moi je vais euh, travailler euh, dans un bureau une semaine sur deux, donc l'autre semaine je suis à la maison. Et j'ai dit, euh, bah maintenant, à partir de maintenant, cette semaine où je, je suis au bureau, je ne regarde pas ma montre pour rentrer, et quand je rentre et que Pio et Lou, ils sont couchés, ou même la plus grande, et bah en fait c'est pas grave.
1: Ouais oui, parce que tu avais tendance à. je les à... vois le
0: matin et je culpabilisais. Et en fait, c'est trop cool, quoi, de rentrer et la maison, elle est calme aussi.
1: Oui, mais parce que tu avais tendance à rentrer de Paris, je t'ai jamais, moi, demandé de, de le faire, mais de toi-même, et effectivement, ça fait partie de cette charge parentale et charge mentale qu'on s'impose dans la vie, tous, parents, euh, euh, hommes et femmes, mais beaucoup femmes, c'est vrai, de se dire, euh, bon, je vais rentrer, alors que je suis là, parce que moi, la, voilà, la caractéristique, toi, t'en parlais, c'est vrai que tu as ton agence, une semaine sur deux, tu vas sur Paris et moi je travaille très tôt le matin, donc je suis euh, là l'après-midi pour aller les récupérer à la crèche et à l'école, donc c'est moi qui vais les chercher euh, tous les soirs, mais euh, mais malgré ça, et malgré le fait que je, je m'en occupe le soir, tu t'imposais de rentrer et de t'en occuper aussi avec moi, ce qui ne sert absolument rien, puisque tout seul je peux gérer, ouais. sauf, bien sûr si demain t'es es en manque de tes gosses et que t'as envie de rentrer parce que t'as envie de les voir et, et... En fait, il faut réussir d'une manière générale à déculpabiliser de ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de parents qui se mettent une pression pour vite rentrer voir son gosse.
0: Non, mais Donc... si tu rentres et que tu n'es pas dedans, il vaut mieux faire moins, mais mieux. Et ça, c'est un peu une des solutions qu'on a vues. C'est, en fait, euh, si à un moment, on a besoin de se poser ou on n'est pas dedans, il eh n'y ben, en a qu'un qui va jouer au Lego et c'est bien. Ouais. Mais euh, voilà, c'est nouveau aussi. Je ne dis pas que nous, on fonctionne comme ça... Euh, mais depuis la rentrée, en tout cas, on a mis en ah bah place... Ah, deux mois, même pas... F... Ouais, ouais, ah, on a ça. mis en place le fait... Mais bon, c'est euh, encore compliqué parce qu'il y a la culpabilité de parents.
1: Oui, bien sûr. Mais, mais en
0: tout cas, je pense que ça peut être une solution... Euh... C'est
1: sur le bon chemin. Il y a d'autres solutions qu'on a mises en place, par exemple aussi, qui peuvent s'éviter de la charge parentale et de la charge mentale plus globalement. C'est tout bête, mais on se le fait de temps en temps, c'est dîner tôt. Avec... Ah ouais, ça c'est tout nouveau, jure, ça
0: date d'il y a deux semaines.
1: Mais c'est... Alors, on ne faisait pas ça. Nous, pour vous expliquer avant, euh, donc globalement, euh, les petits mangeaient, euh, souvent euh, tous les trois. Ensuite, il faut aller coucher les jumeaux, qui ne se couchent pas en même temps que la grande, parce qu'elle est quand même plus grande. Donc ensuite, on a un peu de temps avec la grande. Ensuite, on monte avec la grande, on lave les dents et machin, on lave l'histoire. Ensuite, on redescend. Ensuite, on se fait à manger pour nous-mêmes. Et puis, on attend. Et puis, on mange. Et puis... On s'est dit, mais en fait... Ce hein, qui fait
0: qu'on fait deux fois à manger, on débarrasse deux fois la table. Exactement. Euh, et donc, oui, il y a un temps de logistique.
1: Bah, en fait, on passe une et heure et demie... Et on se faisait
0: toujours quelque chose de différent à manger.
1: Exactement. En on passe une heure et demie à faire à bouffer le soir euh, sur un temps de pause, un temps disponible de deux heures. C'est pas possible. Et ça vient de toi, je crois. Un soir, t'as dit, bon... Ça, certes, ils vont bouffer, ils ont faim, ils avaient, je sais pas, pas dormi à la crèche et tout, ils étaient fatigués. Ils voulaient. En fait,
0: c'était prêt, il y en avait pour tout le monde. C'est
1: ça, c'était des pâtes, je crois. Des, des lasagnes. Dit... <rire> voilà, des lasagnes. Merci
0: dit... à ces lasagnes.
1: <rire> Est-ce que ça serait pas cool et Je sais qu'il est 19h, mais viens, on bouffe avec eux. Et on voit, ah oui, c'est comme les poules, on n'a jamais fait ça de notre vie, on est plutôt des bouffetards. Nous, on va bouffer plutôt vers 21h, etc., 21h30. Et là, on s'est dit, bon, finalement, t'as faim Ouais, toi aussi Ouais, bah viens, on mange avec eux. On ouais. a mangé avec eux. C'était
0: super sympa. Déjà. C'était un moment où...
1: C'était cool. Je sais
0: pas, en fait, d'habitude, on se pose avec eux quand ils mangent, mais on est à moitié debout, en train de commencer à débarrasser. Ou... Et là, en fait, on était tous assis. Enfin, voilà, c'est le côté euh, du repas en famille qui est sympa, en fait, qui est un moment de qualité. Et à 19h, euh, je sais pas, euh, 30, 40, 40, 40 ouais. tout était débarrassé. On a couché, du coup, les trois en même temps. Exactement. Euh, et après... Euh, ah bah, on n'avait av plus qu'à s'affaler dans le canapé. C'est-à-dire
1: que ça ne nous était jamais arrivé, en, depuis la naissance même de l'aîné, de se caler ouais. dans un canapé en ayant heures mangé ou... à 20h. Mais jamais. C'est-à-dire qu'à 20h, c'était le moment où c'est bon, elle dort, ok, bah, je vais aller faire à manger. Et en fait, on bouffait à 21h30, ouais. mais c'est-à-dire qu'on ne se voyait même pas tous les deux. C'est-à-dire que j'allais en cuisine ou toi... Un coup l'un, un coup l'autre. Euh, pendant que l'autre, bah, soit se prend une douche, soit regarde un peu la télé, lousse devant dans le canap ou sur Instagram. Et puis, en fait, tu te retrouves à 21h, tu manges. Mmh. Moi, je me lève à 4h, donc j'allais me coucher à 22 Et en fait, on se voit pas. Ouais. Et en faisant ça... Alors, on le fait pas tous les soirs parce que déjà, on ouais. est pas des poules, vraiment. Et puis, parce qu'on <rire> a envie de bouffer aussi à deux. Mais si vous courez après le temps comme nous le soir, et que vous savez pas pourquoi, peut-être de temps en ouais, temps.
0: Essayez une fois. Essayez que... une fois. Et, et d'ailleurs, je pense qu'il y a plein de gens qui le font. Oui, c'est... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font vrai. Fait, naturellement et que nous... On... Bah, nous, c'est
1: une découverte pour nous. mais ouais en fait, je pense en fait... que
0: pour des gens, c'est évident oui c'est vrai et ça ouais on trouvait que c'était pas mal parce que charge en moins euh, niveau logistique
1: bah c'est ça on fait pas euh, deux fois la table pas euh, deux fois on débarrasse pas ouais. deux fois à manger et euh... puis les lasagnes
0: étaient bonnes donc et euh... les
1: lasagnes étaient bonnes <rire> c'est très bon de manger des lasagnes <rire> avec ses gosses mais dans les repas il y a là aussi une solution pour se décharger un peu de charge mentale et parentale et, et, et sortir de cette tête de l'eau c'est les courses ouais les...
0: alors les courses moi j'ai pas mal sondé euh, sur le sujet et les courses qui est ressorti comme idée que je trouvais sympa, c'est plutôt que de faire comme nous, de remplir un caddie un petit peu à l'arrache, euh, c'est de de faire les listes de repas à la semaine, ouais. pas faire un énorme plein, faire à, vraiment à la semaine. Bon, déjà au niveau budget, c'est intéressant. Mm
1: -hmm. J'ai
0: même entendu un, une idée que je trouvais très bonne. Euh, c'était de pas prendre le gros chariot mais prendre simplement un petit caddie comme ça tu dépenses moins bon voilà ouais. petite astuce conso pas mal. Euh, et en fait décrire à l'avance il y en a qui font des réunions de famille euh, qu'est-ce qu'on mange la semaine prochaine c'est drôle bon, voilà tout ce que tu veux manger et ensuite t'as tes repas donc il y a pas le truc de qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on fait qui prend euh, un quart d'heure et voilà donc je, trou je trouve que c'est peut-être un peu rigide de le faire toutes les semaines il oui, y mais... en a beaucoup qui, par exemple, qui commandent euh, le vendredi soir ou un soir dans la semaine, c'est euh, c'est la fête. Ah oui, on commande, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Pas et mal. après, donc, il y a l'idée euh, pour cuisiner aussi,
1: pour oui, gagner du temps. De faire les plans. Alors nous, on fait pas, mais mais c'est peut être une solution. et peut être qu'on mettra ça en place. Il y a la fameuse, mais je sais plus c'est un terme exact. Le batch cooking. Ouais, tu fais à bouffer le dimanche tu te fais... Euh, bon, il faut avoir le temps et il faut être chaud, mais tu peux te faire, euh, en fait, 5, 6, 7 repas à l'avance. Après, moi, je
0: trouve que ça, à tester, parce qu'avec des enfants le dimanche, en fait, je trouve ça pas pratique. Dans ce cas-là, tu les vois pas. Oui. Mais, mais j'avais mais... entendu une technique qui était pas mal, c'était de faire à manger le dimanche pour le dimanche soir, lundi, mardi soir. Mm -hmm. Et le mercredi, tu le faisais à la fin de semaine. D'accord. je trouvais ça déjà mieux.
1: Oui, pourquoi pas, tu peux le... oui. Après, Mais oui, euh... l'idée
0: de faire en amont, d'avoir un frigo rempli, bien, bien sûr, sûr c'est un tu gain te de temps. Tu fais ton tupperware euh...
1: de blanquette de veau, pop et voilà, tu voilà, sors toujours ça de...
0: faire plus quand tu fais des plats mijotés. Exactement. Mais nous, on était vraiment à l'arrache là-dessus, quoi, parce que, enfin, faire la liste de serpa et la liste des courses, c'est un basique. Mais, le nombre mais de nous, fois, euh, mais... on est devant les rayons, on y va le moment où on a faim, donc c'est l'enfer. Et puis
1: c'est surtout le nombre de fois où je t'appelais à 19h, à Grand ouais. Prix, je te disais, chérie, t'as as envie de quoi ce soir, machin? Mm. Tu me disais, bah, je sais pas, là, je suis dans le RER, je rentre. Je disais, ouais, mais bon, parce que je sais pas trop non plus. <rire> Et les gamins pareil ils me regardaient faim, faim dans la poussette, mais il est mmh. déjà 19h si tu veux, ouais. normalement ils sont censés manger. Et t'as rien prévu parce que t'es à la l'arrache, t'es en fût tendu sur le frigo.
0: Mais c'est vrai que les courses, même l'idée de se faire livrer, il y en a beaucoup qui le font, mais bon voilà, je pense que anticiper les courses, donc nous on fait à la semaine. Ensuite je mets sur le ouais. frigo tous les plats possibles, sans dire lundi on mange des épinards. Et puis ensuite on, on pioche. Euh on pioche dans la liste voilà on a fait ça pendant deux semaines c'était pas mal
1: et ça empêche pas de se faire des kiffs oui, si on sûr. avait prévu un mardi de manger ça et ben que en fait non moi j'ai envie de faire un magret parce que je sais pas c'est ma crise et que j'ai envie de faire un magret j'aurais pas mangé depuis un an mais pourquoi pas et ben on y va on fait... ça n'empêche pas de. oui mais euh, c'est un truc qui est
0: quand même gain de temps avec les enfants je trouve il y a un truc aussi qu'on fait un peu à l'arrache nous euh, toujours dans ce tunnel repas, bain etc c'est le vendredi soir on fait sauter le on fait sauter le bain donc personne, enfin, euh, on ne lave pas nos enfants le vendredi soir, mmh. disons-le clairement. Alors,
1: soyons honnêtes, oui, ils sont crades. Mais on fait le samedi soir. matin tranquille. Non, mais ils rentrent de l'école. Attends, -à, -dire à un que moment,
0: on fait comme on peut.
1: Déjà, on fait comme on peut. De deux, on s'en fout, et de trois, on assume. Parce que la preuve, on le dit là. Et non, et c'est surtout que bien sûr que le vendredi, on est, euh, c'est un peu putain, c'est la carotte quoi, le vendredi soir. C'est tout le monde attend ce vendredi soir le week-end. Et je dois dire que effectivement, euh, naturellement, en fait, je sais pas, c'est venu un week-end, je crois, on avait la flemme, on s'est dit viens, on fait pas le bain c'est ce grave, ouais, Tu dis
0: c'est quelques heures après, bon, après l'été, tu donnes des douches. Non mais, mais hein.
1: l'été oui, mais là on vous parle de la période où il fait 4 degrés dehors et franchement ils rentrent de la crèche, ils sont épuisés, on joue, on leur donne à manger machin, la grande c'est pareil, elle joue, ça la tue pas quoi. On les met au lit et puis le lendemain matin on se lève, on fait euh, petit déj, douche et tout. Mais c'est con, mais le vendredi soir ça permet de déjà se sortir. Du rôle de parent, même si factuellement, il y a d'autres choses à faire. Mais ça enlève un, au moins un truc qui prend une bonne demi-heure du vendredi soir. Ouais.
0: Et puis, euh, qu'est-ce qu'on fait d'autre ah ah bah les, les, fringues. Fringues. Les, fringues. les fringues. Alors, les fringues, c'est notre découverte. Euh, on n'en pourrait plus, en fait, de préparer les trois tenues tous les soirs, pas trouver.
1: Oui, en fait, précisons quelque chose là-dessus. C'est vrai que, et ce qui paraît tout à fait normal, tu me missionnais pour ça. Il faut, ouais, mais il faut donner, coulisses. À voilà. fois il faut ça, donner des coulisses. Il faut donner des coulisses.
0: Beaucoup de personnes vont me comprendre. Donc,
1: <rire> moi qui ne suis pas là les matins, puisque je pars de la maison à 5h du mat tu te lèves, tu es seul avec les trois et trois gamins à préparer, dont deux de 2 ans qui, pour la plupart, machin courent pour dans tous les sens. Évidemment, une grande de 7 ans qui commence à être un peu addict à la mode, mais version 7 ans, donc euh, qui veut des licornes qui brillent sur ses pulls, mais si ça brille pas, bah, c'est pas bien, maman, j'ai pas envie de mettre ça. Bref, c'est insupportable. Donc, tu m'as missionné pour préparer la veille les vêtements. J'avais beau préparer, j'avais beau demander à la grande... C'est bon, Thelma, pour demain, on est ok, tu parles là-dessus. Oui, oui, papa, il n'y a pas de problème. Évidemment, le lendemain matin, euh, ça ne marchait pas, c'était pas les bonnes chaussettes à la bonne taille. Ouais,
0: parfois tu m'as mis quand même des chaussettes bien dépareillées, quoi. Ouais,
1: <rire> j'assumais la chaussette bleue chaude. Ouais, ouais, mais c'est moi
0: qui arrive à la crèche le lendemain.
1: C'est ça, mais bon, donc, je bon, faisais pas, pas toujours bien le truc. Voilà. Et puis au-delà de ça, surtout, c'est vrai qu'en flûtant de machine et tout, quand as trois gosses, bah tu ne trouves pas forcément des fringues le soir à 20h pour le lendemain, es en galère, il faut aller chercher... Dans le dressing, au fin fond d'une corbeille, hein, un éventuel pull qui serait pas sale, un truc. brun vous connaissez l'histoire si vous êtes pas. Et bien depuis peu, ce qu'on fait, c'est que on fait les fringues à l'avance de la semaine pour les gosses. Pour nous, non, ouais. bien sûr. Mais pour les gosses, on fait ça le dimanche. C'est-à-dire que le dimanche soir. On a cinq piles de fringues. Ouais,
0: alors il faut avoir de la place.
1: Il faut avoir de la place. Nous, en l'occurrence, c'est notre bureau qui sert bah, de débarras, on va pas oui. se mentir. Et sur ce bureau, on met lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi pour les trois gosses, tout ce qu'il faut. Culottes, chaussettes, On a même caleçons. mis un paquet
0: de couches, des lingettes. Exactement. Et mais tous les matins, sur euh, dans le salon, sur une chaise, il y a les tenue de chacun, avec les chaussures, les chaussettes dedans.
1: Les, les le cartable
0: est en bas euh, devant la porte d'entrée. Exactement,
1: les manteaux sont prêts, les chaussures, les chaussettes ah ouais. sont prêtes.
0: Et c'est un gain de temps de fou, en mais fait. Mais je
1: dirais que c'est pas tant seulement parce que t'es seul, parce qu'on serait deux, je pense que ça, ça nous aiderait aussi. Donc là, ça ne s'adresse pas qu'à des parents seuls qui sont seuls avec un gamin le matin. C'est que, globalement, c'est un truc qui permet... Certes, le dimanche, mais à la limite, tu le fais pendant que nous, leurs fringues sont dans leur euh, petite salle où ils jouent avec, le, avec leurs jeux, etc. Donc ça permet de jouer un peu avec eux et en même temps se faire préparer les fringues et surtout bah du coup tu le fais une fois
0: ouais c'est ça, t'as euh, pris... préparé les fringues des petits c'est bon ouais. c'est fait quoi
1: le cerveau il est pris une fois pour ça et tout le reste de la semaine t'es tranquille t'as plus à te soucier, des fringues, te soucier des fringues des gosses, il y a un truc qui est pratique ça s'appelle la météo hein. évidemment regardez avant, <rire> si vous prévoyez un pull qui fait 42 degrés ça ouais. marchera pas mais euh...
0: Ouais les fringues et puis le matin moi en étant seul aussi, euh, bon j'avoue euh, je mettais un peu la télé euh, oh avec la grande.
1: Oh là là Et alors
0: je l'ai arrêté pas euh, pour l'histoire des écrans etc. Parce que euh, parce que bon, bref je suis pas, je suis pas là dedans. Mais j'ai arrêté parce que bon effectivement il se coachait un peu devant et je perdais un temps fou. Aller voir, euh, alors les petits moins, mais la grande, elle était à fond dans son dessin animé. Bah, bien
1: sûr. Et donc
0: maintenant, il n'y a pas la télé. Et euh, bon, déjà, c'est très sympa, effectivement, hein, de communiquer. Bah oui. Et euh, bah, en fait, mettre la télé me permettait de préparer les petits-déj, de m'habiller accessoirement, me maquiller un œil, etc. Et en fait, euh, bah, gain de temps aussi. Il y a un temps aussi.
1: Et je peux passer un message, ça me fait penser du coup. Euh, Ces messages personnels, ça n'engage que moi, mais il faut arrêter de juger les parents avec les écrans. Donc nous, ils ne passent pas 5 heures par jour sur les écrans, mais on fait comme on peut, comme on veut, et chacun fait un peu comme, ce il, comme il veut. Moi, j'ai 36 ans et de mémoire le gamin, le, quand j'étais gamin je regardais des écrans il n'y avait pas d'iPhone pas d'iPad mais je ne suis pas devenu con par, euh, pour autant donc voilà puis, parfois c'est bien qu'un gamin regarde un dessin animé s'il a envie je sautais juste sur l'occasion mais on peut rebondir <rire> en fait, sur autre peux, chose j'avais un petit message à passer à tous ouais. ces gens qui te disent ah il a un écran mon dieu ton fils va être débile bah ben non en fait il fait un peu ce qu'il veut et puis s'il a envie de kiffer il non, regarde son, tu choisis ce il son regarde. dessin animé mais pendant bon, 10 minutes mais bon en tout cas
0: le matin et du coup on met de la musique
1: exactement et ça mais met ça, de la cool. bonne
0: humeur c'est pas mal
1: bon ça fait plusieurs solutions après il y en a mille autres il y a ça paraît très futile mais c'est des solutions logistiques et très franchement mais chaque
0: solution nous a soulagé en fait et l'idée de, de cet épisode c'est aussi de, de soulager alors après euh, on a besoin de vos conseils aussi parce que du coup euh, bien sûr vous pouvez aller sur le compte Instagram de Marier Trois Enfants
1: laisser des commentaires et
0: laisser des commentaires parce que du coup bon bah on s'échange un peu les tips ensemble et bah voilà.
1: Et bah voilà, on est revenu <rire> avec un nouvel épisode de Maria 3. Ans. Bon, on espère qu'on reviendra. Si on revient pas, c'est qu'on est, qu est re-de nouveau la tête C'est qu'il y a le
0: SOS au-dessus de la maison. Exactement. Vous nous aider.
1: Euh, non, non, mais bah écoutez, plus sérieusement, on est très content de, de vous reproposer euh, ces épisodes. On sait que ça vous plaît, que ça manquait à beaucoup d'entre vous, donc euh, bah, on est ravis de reprendre le micro. Euh, D'ici là, on vous donne rendez-vous évidemment sur l'Instagram de marier Trois Enfants, ouais. sur nos Instagram aussi, le tien c'est Clara.Rokia, R-O-D-C-H-I-A, et pour moi c'est Mika, avec deux K, Roquia R-O-D-C-H-I-A, tout attaché, et puis euh, voilà, bah, n'hésitez pas à laisser un bon commentaire, un bon avis.
0: Oui, si vous laissez des les étoiles sur, euh, sur iTunes, vous avez le droit, ça nous fera... Euh être connu d'un peu plus de monde et exactement. guider de ce podcast, c'est une récréation c'est juste, voilà, pour, pour euh, se faire plaisir c'est une solidarité aussi entre parents exactement, euh, on est une team voilà, on est une team euh, surtout, surtout, partagez-nous euh, vos idées parce que euh, euh, on en a besoin, euh, mentionnez-nous en story sur Instagram, on repartagera, comme ça on fait une grande chaîne de solidarité. On veut voir les piles de vêtements euh, ouais. prêtes si vous avez essayé. En photo, vous nous envoyez ça dans voilà. les stories, vous, vous nous, nous taguez nous sur les Les listes de repas sur le frigo, et puis nous, euh, on utilisera aussi tous vos conseils, je l'espère.
1: Ben exactement, avec plaisir. Après, vous avez vu, hein, c'est pas sponsorisé comme podcast après si vous avez un hôtel aux Seychelles avec 5 <rire> baby-sitters disponibles et que vous voulez nous inviter pendant 6 ans, euh, nous, on se fera un plaisir de faire de la pub. Il hein, n'y a pas de problème. Allez, voilà,
0: n'hésitez pas. Et vous si embrasse. vous avez une technique pour les chaussettes, oui. Parce que du coup, bah, oui. on n'a toujours pas l'astuce la, des chaussettes des pareilles. Bon, on verra, on en parlera peut-être dans un prochain.
1: Oui, l'épisode des chaussettes. <rire>